0: Oi pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Um grande abraço em todos os, os amigos, as amigas, né? Estão sempre conosco. Sejam bem-vindos. Aqui o som tá ok, né? Tá dando para ouvir bem, né? Tá tudo tranquilo aí. Então vamos lá, né? Vamos fazer a nossa prece. Começarmos o estudo. Então, vamos fazer a nossa oração, pessoal. Vamos todos então elevarmos o pensamento. Senhor Jesus, que nós possamos aproveitar este momento para encontrarmos a paz que nós tanto almejamos para encontrarmos o conhecimento que nos acalme que nos dê a tranquilidade por sabermos que a vida está em mãos sábias, amorosas, as mãos do nosso Pai celestial, que as suas leis são perfeitas e que só nos cabe Investir na nossa melhora, no nosso aperfeiçoamento, para que nós possamos então aumentar a presença dessa paz dentro de nós, dessa harmonia no nosso íntimo. Pedimos, Senhor, que nos, nos auxilie para que nós tenhamos lucidez, para que consigamos compreender os, os teus ensinos, decifrando as nossas necessidades, compreendendo-nos melhor e também aos nossos irmãos. Pedimos todos os lares que estão conectados a nós, que os ambientes sejam iluminados, harmonizados, que ódios sejam desfeitos, que mágoas, ressentimentos, medos inseguranças possam se desfazer sob o suave toque da Tua luz favorecendo a segurança, favorecendo a paz, o amor, a concórdia, a esperança, a fé, a caridade. E pedimos em especial pelos nossos irmãos do plano espiritual, toda, toda essa multidão de necessitados, todos aqueles que estão desorientados, deprimidos, aflitos, revoltados, por não terem encontrado aquilo que desejavam, ou por esperarem o nada e encontrarem a vida imortal. Então que a tua luz os envolva, Senhor, e os abençoe. Que assim seja. Boa noite a todos. Um grande abraço, quem está chegando aí, seja bem-vindo. Alexandre Camargo falando aqui de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. E nós estamos aqui na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, todas as noites, né? de segunda a sábado, às 20 horas. Tá? E toda noite a gente tem um estudo diferente. Né? Hoje a gente tem um estudo do Evangelho de Mateus na visão espírita, né, um estudo espírita sobre o Evangelho de Mateus. Ok? Vamos lá então, pessoal, vamos dar sequência, nós estamos no estudo 44, do Evangelho de Mateus, capítulo 13, a gente fez o estudo na semana passada a respeito da parábola do semeador, né, então a gente colocou Jesus falando sobre a parábola e depois Jesus explicando. Só que tinha um miolinho aí, tinha um, a tinha parte do meio, entre ele contando a parábola do semeador e ele explicando, tinha um pedacinho do meio, que é esse pedaço aqui, são os versículos que eu, que eu coloquei aqui hoje, tá? Por que Jesus fala em parábolas? Né? Versículo 10 aqui. Aproximando-se os discípulos, perguntaram-lhe. Por que, por que lhes falas em parábolas? Porque Jesus tinha acabado de, de citar a parábola do, do semeador. Ele tinha contado né, a historinha né, da parábola do semeador. É, e aí os discípulos perguntaram, né? Após, né? Por que lhes falas em parábolas? Né, nesse formato de história, né? Jesus respondeu, porque a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. É? Então, a primeira coisa, né? É... Os discípulos, muitas vezes, eles perguntavam, quando eles estavam sozinhos com Jesus, eles pediam uma explicação. Né, de algumas palavras de Jesus, de, alguns, de algumas histórias que ele contava. Né? Porque eles estavam ali na intimidade de Jesus. Eles conviviam, né? eles tinham intimidade, eles passavam mais tempo junto com Jesus do que a multidão. Né? E devia ser uma multidão muito heterogênea, assim como hoje. Né? Embora a gente esteja aqui na, na página, muitos estão aqui, já estudando desde o começo da pandemia ou até antes com a gente, mas entra muita gente no estudo, é aberto, então é bom, né, muita gente nova está sempre chegando, mas às vezes o entendimento varia, às vezes a pessoa tem mais conhecimento da doutrina espírita, outros têm menos, então é bastante heterogêneo, né, a gente tem que achar um ponto comum aí, né. Imagina quem estudava com Jesus, quem estava sempre eh, atrás de Jesus para aprender com ele. Então a multidão devia ser muito heterogênea, né? difícil de Jesus explicar tudo em detalhes. Mas quando ele estava sozinho com os discípulos, aí ele explicava. Né? Então, e aqui tem uma outra questão, né? porque a voz, a voz vos é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Né? Por quê? Porque os discípulos são pessoas privilegiadas? Não, não há privilégios na verdade na vida né? Não há privilégios Privilégios significariam preferências E preferências não existem para a lei divina E impera a lei de justiça, somos todos iguais perante Deus Então não se trata aqui de privilégio né? Que foi dado a eles conhecer os mistérios do reino dos céus porque Deus achou que só eles poderiam né, ter esse conhecimento não, é porque os discípulos aqueles que entendiam melhor aquilo que Jesus falava as explicações de Jesus é porque já estavam com um nível de entendimento né, com um nível de entendimento, um nível de evolução moral, evolução mental, evolução espiritual, que favorecia esse entendimento. E muitas vezes outras pessoas não entendiam nada, né, porque não estava na hora ainda de compreender questões mais profundas. E Jesus sabia disso. Né? Ok, pessoal? Então, aos discípulos né, que foram escolhidos por Jesus, Todos eles né, tinham a sua função, tinham a sua importância, mas eles tiveram uma distinção com Jesus. Por quê? Pelas condições de cada um deles, né? pela condição evolutiva deles. Né? Conforme a gente, vai, a gente vai desenvolvendo os nossos potenciais superiores, a nossa visão da vida vai se ampliando, a visão das leis divinas, né? Então, isso favorece que a gente tenha um entendimento mais, mais exato né? do que Jesus fala. Né? Certo? Ok, pessoal? Então, vamos lá. E aí, por que que, por que, que eh, Jesus... Por que que, aqui tem uma outra questão para a gente abordar. Por que, que Jesus falava por parábolas? Né? Por quê? Porque... É, é, em torno, né, no, no, no interior das parábolas, né, permeando as parábolas, havia um entendimento mais profundo. Só que era preciso ter uma, uma, uma capacidade para adentrar esse conhecimento superior. Para a população em geral, as parábolas não passavam de historinhas, historinhas que chamavam atenção, historinhas que despertavam né, a atenção do povo, que faziam conectar com as questões do dia a dia delas. Né? Mas é, é, se não entendessem profundamente, era apenas uma historinha que não ia mexer muito com elas. Elas iam gravar a historinha. Podia ser que depois, mais tarde, elas lembrassem da historinha, só que entendessem o sentido profundo. Então, as parábolas, elas permitem com que a gente grave melhor aquilo que a gente escuta, só que nem sempre a gente entende o sentido profundo, mas a gente gravou. Com o tempo, pode ser que nós entendamos o sentido profundo. Né? Então, é uma forma muito eficiente de, de, de plantar uma semente ali. Né? Jesus era o semeador, né? era uma maneira muito eficiente de atingir o inconsciente das pessoas, fazê-las gravarem para depois, quem sabe aprenderem o um sentido profundo né? então é, e os discípulos muitas vezes já entendiam na hora, e às vezes nem na hora não entendiam, eu precisava da explicação de Jesus né? aí Jesus continuou dizendo né, pois aquele que tem lhe será dado ele lhe será dado em abundância mas ao que não tem mesmo o que tem lhe será tirado e Leixão, mas isso não está parecendo injustiça não, né? não está parecendo injustiça você vai tirar aquele que não tem e aquele que tem você vai dar mais ainda parece injustiça, né? À primeira vista parece, mas não é. Por quê? Porque tá, também aqui tem um sentido profundo que a gente precisa analisar. Né? Aquele que tem evolução, aquele que tem já amadurecimento, aquele que tem já condições que foram conquistadas com esforço, com dor, com sofrimento, né? com evolução espiritual, lhe será dado. Ele vai ter a oportunidade de receber mais ainda. Será dado em abundância, porque ele já fez por merecer essa quantia de informação, de entendimento, né? Fruto do esforço da pessoa, certo? Então, aquele que tem é porque ele já conquistou. E aí ele vai ganhar mais para conquistar mais, para desenvolver mais. Não é? Ok. Mas ao que não tem, mesmo o que tem lhe será tirado. Mas ao que não tem, entendimento. Mas ao que não tem, maturidade. E às vezes, mesmo o que a pessoa tem, pode ser que eu tenha muito conhecimento material. Pode ser que tenha muito conhecimento né, horizontal, né, material, que a gente fala. Né? Mas não tem entendimento espiritual Não está entendendo da forma correta Até o que tem Lhe será tirado Porque está entendendo da forma errada Entendeu? Então até o que tem Vai, ser, vai, vai ter que ser retirado Vai ter que ser refeito Vai ter que ser reconstruído né? Ok pessoal? Pois aquele que tem lhe será dado e será dado em abundância. Mas ao que não tem o entendimento da forma correta, o amadurecimento, mesmo o que tem, lhe será tirado. Entendeu? Lhe será tirado. Né? Ok. Porque às vezes a gente parece que a gente tem, né? É, tem outros momentos né, da fala de Jesus que dá para entender bem isso aqui, inclusive em contato com, com os fariseus. Né? Aí Jesus falava assim: né, Eu vim para que os cegos vejam e os que vêm se tornem cegos. É a mesma coisa praticamente. né? Aí os fariseus e Nós porventura somos cegos também? Aí Jesus fala assim: Olha, é, dizeis que vedes. E nisso consiste o vosso pecado. Quer dizer, vocês acham que vem, mas na verdade vocês não estão enxergando. E nisso está o seu problema. O seu problema está justamente aí. Você acha que está enxergando, mas não está enxergando nada. Né? E aqueles, entre aspas, que são cegos, né? eles acabam vendo. Né? Aqueles que parecem não ter conhecimento nenhum pessoas né, desprovidas de formação intelectual, muitas vezes acabam entendendo muito melhor Jesus, acabam entendendo muito melhor os ensinos do mestre né, do que outros que têm muito saber, mas não têm humildade, né? não têm humildade, não, não, não estão conseguindo compreender a essência. Né? Muitos, muitos intelectuais... Muitos intelectuais, é, assim, com muito saber mundano, né, muito saber técnico, muito saber, muitas vezes se confundem todos é, no trato com questões espirituais, com Jesus. Entendeu? Se confundem todos. E não é por falta de inteligência, é por é, muitas vezes a presença do orgulho, né, é o que Jesus vai falar. Aqui na frente, né? É o orgulho, né? Impedindo o entendimento que as pessoas mais humildes, as pessoas mais simples, conseguem entender. Entendeu? Então, ok. O Tolho, o Espiritismo veio para esclarecer, com certeza. Com certeza. Ok. Tá, pois aquele que tem, ele será dado. Ele será dado em abundância Mas ao que não tem, mesmo que tem, ele será tirado Porque um tem boa vontade, o outro tem má vontade Entendeu? Um tem boa vontade Perante o um entendimento profundo, o outro tem má vontade né Então é por aí, né? Ok Vamos lá é por isso que lhes falo em parábolas, disse o Jesus. Porque vêm sem ver e ouvem sem ouvir, nem entender. Não? É por isso que eu lhes falo por parábolas, porque vêm, né? Eles olham sem sem enxergar, né? E ouvem sem ouvir, e, e ouvem sem ouvir nem entender. Né, sem escutar. Né? Aqui Jesus está contrapondo né, o, o ver, o ver é, material, o ver dos olhos e o ver espiritual, o entender, né, o enxergar espiritual. E também o ouvir material com o entender espiritual, com ser capaz de ouvir a mensagem subentendida, o sentido profundo. né? É, o orgulho ele, ele cega o orgulho cega que seria a pretensão de sermos melhores do que os outros né? a ilusão de sermos melhores do que os outros nisso consiste o orgulho né? a, a essência do orgulho é essa é a de nós acharmos que somos melhores do que os outros Entendeu? E isso acaba cegando né? a gente fica cego, a gente fica surdo ao que estão tentando nos mostrar, ao que estão tentando nos ensinar. Ok? Aí Jesus continua: É neles que se cumpre a profecia de Isaías que diz: Certamente a vez de ouvir, e jamais entendereis. Certamente a vez de enxergar, e jamais vereis. Né? É lógico que esse jamais nós temos que relativizar, pode servir de uma forma poética, né? uma imagem forte, o jamais, mas, mas não condiz com a realidade. Né? Por quê? Porque não existe o jamais para o espírito, não existe o jamais, não existe o jamais evoluirá, o jamais será feliz, não existe o jamais é, entenderá, não existe isso. Todos nós entenderemos, todos nós evoluiremos, todos nós amadureceremos, todos nós. Né? Então aqui a gente tem que relativizar o Isaías, né, o profeta Isaías. Tá? A gente precisa relativizar, porque não existe isso. Tá? Jamais entendereis. É, todo o processo nosso de crescimento é um vir a ser, é uma transformação. Hoje eu estou assim, amanhã eu estou de um outro jeito, no outro dia. Cada dia nós estamos e vamos nos tornando um ser melhor. Né? Nós vamos desenvolvendo o ser. Mas nós estamos em constante mudança, em né? constante evolução. Né? Cada um a seu tempo, né, Tro? Exatamente. É, a Regina, se para nós é difícil entender, imagina as pessoas daquela época. Pois é. Depois que Jesus falava, né ó, porque eles escutam, mas não, não ouvem. Eles enxergam, eles veem, mas não enxergam. Não... Então a gente conta as, as historinhas para a gente poder, no, entre as curas, entre os, os ensinos, a gente poder passar os ensinos de uma forma simples para as pessoas. E quem tiver ouvidos de ouvir, que ouça. Quem tiver olhos de ver, que veja. Sem forçar ninguém. Sem forçar a barra. Sem exigir que as pessoas é, sejam convencidas de uma hora para outra. Você vê, Jesus ele conseguia ser simpático. Né? Ele conseguia atrair as pessoas, ser simpático à multidão. Falar coisas profundas. Sem incomodar, sem incomodar a ninguém, ou quase ninguém, né? porque os fariseus muitas vezes ficavam incomodados. Mas as pessoas que estavam ali de boa vontade, elas não eram incomodadas pelos ensinos de Jesus. Elas gravavam as historinhas, talvez passasse para frente, contavam para os filhos, contava, né? eram historinhas que tinham um sentido moral, mas que poderiam, poderiam ser entendidas de uma forma muito mais profunda. Né? E os espíritos, através da doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? o Espiritismo de um modo geral, os Espíritos trouxeram um entendimento sobre as parábolas, muito legal, assim, muito interessante, né? que está ao nosso, ao nosso dispor hoje. Né? Certo? Ok. <coughs> E as historinhas com esse fundo moral né, que sempre induziam uma atitude boa, elas, as pessoas de boa vontade elas já podiam ir colocando em prática através de bons comportamentos. Né? Então ele valorizava essas boas atitudes das pessoas. O bom samaritano, né, a história do bom samaritano, a parábola da, da viúva. Né? o óbulo da viúva né o óbulo da viúva né que foi uma situação que Jesus é, é, participou ali né não é exatamente uma história o óbulo da viúva é uma... mas assim são imagens que a gente tem no, nos Evangelhos né que induzem uma mudança comportamental né uma valorização de, de uma mudança moral né na nossa vida né então as historinhas, as parábolas, elas têm esse sentido, né? A parábola do do festim de bodas, a parábola da festa de casamento, né? É... A parábola da ovelha perdida. Ai ah, tem um monte de parábolas, né? Certo? Ok. Então vamos lá. <cười> Porque o coração, aí Jesus continua dizendo, porque o coração deste povo se tornou insensível. E eles ouviram de má vontade, olha a má vontade, não ouvir E fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e entendam com o coração, e se convertam, e assim eu os cure. Que seria o caminho, né? Seria o caminho que a gente teria que trilhar, né? Ouvir com boa vontade, né? para que a gente, a gente consiga ouvir, a gente consiga ver, enxergar, né? É, para que a gente entenda, para que a gente se converta. No, se, nos converter aqui seria a gente decidir pela nossa mudança. Né? a gente entenda o que que a gente precisa fazer para mudar e nós nos movemos a mudança a nossa conversão né a nossa mudança e assim eu os cure através dos ensinos dele Jesus vai nos, nos curando mas na medida que a gente tem boa vontade que a gente enxergue, que a gente ouça que a gente aprenda né que a gente entenda que a gente resolva mudar, Aí os ensinos de Jesus vão trabalhando dentro de nós. Né? Jesus vai mostrando o caminho. Mudar para onde? Mudar para quê? Qual o caminho? Aí Jesus vai apontando o caminho. Eu sou o caminho da verdade e da vida. Né? Eu sou a porta que conduz ao Pai. Eu sou a bússola divina. Eu sou o leite que fortifica os fracos. Eu sou o pão da vida e a luz do mundo né? Então ele vai mostrando o caminho né? Para que a gente vá seguindo Essas propostas de mudança né? de Jesus a Alessandra colocou Sermos sensíveis à proposta amorosa, permeáveis Exatamente é. Isso mesmo É isso aí, né, pessoal? Ok? Parecem coisas tão simples, né? Coisas tão... Mas assim, a, a, é, as grandes coisas, na verdade, né? As grandes almas, elas são simples, né? A coisa muito complicada é porque... <risos> a coisa muito sofisticada já vem de sofisma, né? Uma falsa verdade, né? As coisas simples, né? Na verdade, a verdade é simples né? na sua essência, né? É, é interessante, né? Eu adoro assim o evangelho, né? Estudar o evangelho, então vamos lá. Mais felizes, mas é, aí ah, desculpa, não é mais, né? Mas felizes os vossos olhos, porque vêm e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque está falando para os discípulos agora, né? Não está falando para a multidão. Mas felizes os vossos olhos, porque vêm e os vossos ouvidos, porque ouvem. Em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. E ouvir o que ouvis e não ouviram. É? Então veja bem, é, é Jesus está enaltecendo esse momento, Jesus está enaltecendo essa oportunidade que os seus discípulos estão tendo. Porque olha, você tem que agradecer que vocês estão nesse momento, com capacidade de, 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 de enxergar, com capacidade de ouvir, e entender, né? Porque porque muitos na história, muitos profetas e pessoas justas, pessoas boas, desejaram ver o que vocês estão vendo comigo aqui, né? Com Jesus, né? No caso, de desejaram ouvir o que vocês estão ouvindo e não ouviram, porque eles nasceram em outra época, né? Porque eles não foram contemporâneos dessa encarnação de Jesus eles estão sendo contemporâneos. Né? Eles estão convivendo com Jesus. Muitos justos, muitas pessoas boas, muitos profetas quiseram, quiseram ver e ouvir o que eles estavam vendo e ouvindo. E não puderam. Estavam em outra época, em outro lugar, em outras dificuldades. Né? Às vezes sofrendo incompreensões, sofrendo ataques sofrendo agressões né como os discípulos também vão sofrer como Jesus sofreu não é não é essa a questão mas ele está dizendo pô esse momento aqui é um momento especial felizes são os vossos olhos né? felizes os vossos ouvidos vocês não sabem o que vocês estão presenciando vocês não sabem o que vocês estão presenciando né vocês não têm noção agora, assim, conscientemente na matéria, vocês não têm não, tem, não tem esse entendimento ainda. Lógico que espiritualmente eles já tinham, né? Mas materialmente não. É, a gente esquece, né? A gente esquece da, da, da do significado espiritual das coisas, né? Só quando a gente volta para o plano espiritual que a gente vai entender a magnitude da coisa, né? A magnitude do, da experiência, né? Nós também Hoje a gente usufrui de estudos, a gente usufrui de leituras, palestras no né? Divaldo, o Chico, né? Que esteve aí há pouco tempo. E a gente às vezes não valoriza o momento que a gente está vivendo. É lógico, né, Eliane? Merecimento? Sim, foi por merecimento, não foi por, por. porque Jesus gostava mais deles, não. É porque eram espíritos de escola, espíritos é, evoluídos, né? não espíritos perfeitos porque perfeito só Deus né mesmo né a perfeição suprema né Mas espíritos mais elevados né porque os discípulos não eram pessoas comuns assim eram pessoas mais preparadas né até o Paulo de Tarso né a gente viu no Paulo de Tarso ele se surpreendia né o Paulo na, na grandeza dele ele se surpreendia quando ele ele conversava com os galileus, né? Com Pedro, com Tiago, com João. A sabedoria da, dessas pessoas, né? Paulo se, ficava impressionado, né? E eram pessoas, eram pescadores, eram pessoas simples, né? Da Galileia. Então é interessante isso, né? Às vezes a pessoa vem para uma existência simples, às vezes até no meio das fazendas, do sítio, né? É, sem estudo, mas, às vezes, é um espírito de uma condição muito elevada, às vezes, e traz uma nobreza, traz uma, uma distinção, traz uma elegância espiritual, assim, uma, uma capacidade de entendimento das coisas, de uma forma simples. né? Mas é, tem pessoas que são assim. Pessoas que, uma, exterior, exteriormente, a gente se engana, porque Exteriormente, aquela simplicidade, aquela singeleza, né? aquela coisa assim. Mas o entendimento, a fé que a pessoa tem, a, a, o amadurecimento espiritual é uma alma nobre. Né? É, uma, é uma pessoa já até culta, muito culta, só que está numa experiência em que muitas vezes não teve acesso à cultura, não teve acesso à educação. Mas você percebe por detrás daquela simples, você percebe a nobreza do espírito. Você dá para sentir. Né? Em cada frase que a pessoa fala, no jeito da pessoa, é impressionante isso. Tá? O Chico era assim, né? O Chico só teve o primário, né? O Chico só teve o primário, né? Era um matuto. <risos> né? Mas uma sabedoria uma alma nobre uma alma né distinta digna né amorosa né então é assim né aí dá tempo da gente estudar a parábola do joio né vamos lá falta meia hora ainda dá para a gente aproveitar né certo então, a parábola do joio, uma outra parábola. Né? A gente falou só a parábola do semeador, agora a parábola do joio. Né? Então, é, Jesus né, é, é, propôs-lhes outra parábola. Né? Mateus falando. né O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo, enquanto todos dormiam. Veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e foi-se embora. Tá? Então é uma historinha, né? Tem, tem historinha que parece um sonho, né? A gente tem que analisar quase como um sonho, né? Porque é uma imagem, é uma metáfora, né? Tem uma, uma série de significados aí, né? Então propôs-lhes outra parábola, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e foi-se embora. Então o que, que nos parece aqui? Lógico que a gente recorre a Emmanuel, né? a gente lê os livros do Emmanuel o Caibachuta, né, no, nos parábolas e ensinos de Jesus, tem vários livros que fazem estudo das parábolas, né. Então, o que que nos parece isso aqui, né? Então, o bem, como é que se estrutura o bem dentro de nós? Como é que se estrutura o bem? Jesus já falou, ó, o reino dos céus ele ele é como se um semeador semeasse uma semente, né, no solo. e Depois fosse dormir Passa um dia, outro dia, uma noite, outra noite tal então, Quando ele menos espera Aquela semente está crescendo Jesus volta a falar O reino dos céus é semelhante A um homem que semeou Boa semente no seu campo é? Enquanto todos dormiam O que, que nos parece isso aqui? Momentos De distração De invigilância Né? Momentos de invigilância Momentos de sono Momentos de sono Quando nós estamos dormentes espiritualmente falando né? A gente recebe essa boa palavra A gente recebe né, os ensinos tal, E muitas vezes em momentos de distração Em momentos de invigilância né? Vem o um inimigo e semeia o joio no meio do trigo e vai embora, vai embora ou fica, né? muitas vezes fica, né? continua semeando, né? Vai, cri vai criando as obsessões da vida, né? é, momentos de relapso. Né? Podemos entender dessa forma: né? enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, aqueles que não querem propagação do bem, aqueles que vivem. Planejando o mal, que vivem formulando o mal, desejam o mal para nós, às vezes em função do mal que a gente fez para eles no passado, muito frequentemente, né? Mas ele não quer o nosso bem no presente, ele vem e semeia também na nossa mente invigilante, descuidada, sonolenta, e vem e semeia conceitos equivocados objetivos ilusórios, ambições desnecessárias, ok? Então vão semeando coisas inoportunas, né? coisas inoportunas, coisas dispensáveis. Né? Aí fica a semente do trigo e a semente do joio, né? que não vai ser aproveitada para o alimento como o trigo é aproveitado. Só vai ali, roubar nutrientes do solo, só vai ali atrapalhar. Né? Tá? A Lia colocou, na maioria né, desses espíritos, esses obsessores, fica para ver o resultado do joio. É verdade. Até para adubar um pouquinho o joio. né É o que eles fazem, né? os obsessores eles ficam adubando o joio né? Fica lá tentando tentando regar as coisas negativas que eles estão semeando em nós né? e fazem isso mesmo tá? por isso é a necessidade da vigilância da reflexão constantemente não é entrar por aqui e a gente já falar fica cultivando, ouviu e já passa para frente, e fala assim, ah, eu estou vendendo no preço que eu comprei não, a gente pode estar tá vendendo uma coisa que é equivocada né? então nós estamos aí jogando joio né? deixando o joio se estabelecer em nós e jogando joio para os outros também né? então nós temos que ter essa responsabilidade ouviu? para, analisa processa questiona... consigo mesmo... Né? busca o entendimento... né Conceição... devemos orar e vigiar... ou como dizia Jesus... vigiar e orar... Né? primeiro vigiar... <risos> para depois orar... Né? os nossos pensamentos... isso aqui dá margem a muita coisa... dá margem a muito... muito entendimento... Né? a vigilância sobre os nossos pensamentos... O que, que eu ando cultivando na minha mente? Se eu não estou cultivando coisa positiva, eu estou cultivando coisas negativas. Não tem por onde. Se a minha visão não está positiva, minha visão está negativa das coisas. Por isso que Jesus falou, né? que se os teus olhos forem bons, olha o ver de novo. Jesus usava muito essa metáfora do ver. né? Se os teus olhos não forem bons, todo o teu corpo estará em trevas, e quão densas trevas serão. Né? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo estará em luz. Né? Então, não tem neutralidade. Ou a gente está olhando de uma forma positiva, ou a gente está focando de modo negativo as coisas. Né? Então, é isso aqui. Né? Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. E foi-se embora. Né? Ok. Certo. Vamos lá? Quando o trigo cresceu e começou a granar, surgiu os grãos, né? Apareceu também o joio. Os servos do proprietário foram procurá-lo e disseram, lhe disseram, Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Como então está cheio de joio? Muita gente pergunta, como é que Deus permite né? que tenha maldade no mundo? Como é que Deus permite que... Que aconteça isso, que aconteça aqui, não é a mesma coisa aqui, né? Os servos, os servos perguntando: Senhor, o senhor não semeou boa semente no teu campo? Como é que então tá cheio de joio, <risos> né? Como é que está cheio de joio, né? Deus nos deu o livre arbítrio, né? Deus nos deu o livre arbítrio. E nós criamos as, a, os resultados negativos do que a gente tem semeado, né? Do que a gente tem aceitado no campo da nossa mente Através da invigilância, através da, né, da, da, da nossa má vontade né? Então quando o trigo cresceu E aqui está uma coisa importante também né? Deus deixa que o mal cresça junto com o bem Que o joio cresça junto com o trigo né? Vocês perguntam, às vezes, ah, por que, que Deus permite que os obsessores né? vão pensar assim, por que, que Deus permite que eles façam isso conosco? E aqui nós não estamos querendo classificar os obsessores de joio e nós de trigo, não é isso. Muitas vezes nós somos pior que os obsessores. Mas é que as pessoas que estão uma atitude negativa vão pensar que estão fazendo o papel do joio aqui. E as pessoas que estão com uma atitude positiva do trigo, vamos pensar a princípio, né? Então, por que, que Deus permite, né? Até para que a gente se fortaleça em contato com os resultados das nossas obras do passado. Até para que a gente se fortaleça, né? Até para que a gente eh, possa ajudar aqueles a quem a gente prejudicou no passado. Né? Se nós fizemos o mal, hoje a gente recebe o resultado. Mas não para que a gente seja destruído. Nós não precisamos deixar que isso aconteça. Né? Manter a vigilância, manter a atitude positiva, amorosa. Nós podemos até ajudar essa pessoa para deixar de ser joio, vamos dizer assim. Para se tornar um trigo também, né? se for o caso. Lógico que na, na natureza o joio não vai virar trigo. Mas como aqui nós estamos falando de uma imagem, né? é possível o ser humano, ele pode se tornar o que ele quiser. Se ele quiser se tornar uma pessoa boa, uma pessoa, né, amorosa, ele se torna se ele buscar isso, tá? OK? Certo. OK, pessoal, tá fazendo sentido para vocês? Eu sei que é um pouco complexo isso, mas eu acho que tá dando para compreender, né? E uma coisa também que chama a nossa atenção, a misericórdia divina, a suprema tolerância divina, permite que o joio cresça junto com o trigo. A suprema tolerância, assim que Emmanuel ensina, num dos seus livrinhos do Evangelho, né, que ele analisa o Evangelho, é a tolerância de Deus. A compreensão, a bondade, a misericórdia. Permite que o joio cresça junto com o trigo. Entendeu? Como Deus é misericordioso, né? Então vamos lá, né? Vamos continuar aqui. Ao que este respondeu, o Senhor respondeu, né? Um inimigo é que fez isso. Que os servos foram perguntar, Senhor, o senhor não plantou boa semente? Né? aí o, o, o senhor respondeu um inimigo é que fez isso não fui eu que semeei uma semente negativa foi uma pessoa que estava de má vontade má intenção, má fé tal, né? os servos perguntaram-lhe queres então que vamos arrancá-lo? o senhor quer que a gente vai arrancar o joio? ele respondeu não para não acontecer que ao arrancar o joio, com ele arranqueis também o trigo. Olha só quanta informação, quanta nuance diferente, né? Olha quanta nuance diferente que dá para a gente extrair disso aqui. Né? Então, se o que é que a gente vai arrancar? Não. Não por quê? Porque pode acontecer de você tentar arrancar o joio e arrancar junto o trigo. Gente, até o mal em nós, nós precisamos tomar o cuidado. Né? Até o mal, nós precisamos ter tempo para analisar, nos conhecer, identificar melhor o que é mal, o que é bom dentro de nós, o que é saudável, o que é patológico, o que está certo, o que está errado. Nós precisamos ter uma distinção mais apurada do que é certo do que é errado dentro de nós. Senão, muitas vezes, a gente vai querer arrancar o joio, a gente arranca o trigo também. Tanto em nós quanto nos outros. Às vezes a gente, é que nem aquele que está com. Tá com a tora no seu olho, vai querer tirar o cisco no olho do outro. Acaba querendo tirar o joio, vai tirar a planta inteira. Vai desanimar a pessoa, vai fazer a pessoa é, ficar magoada, chateada, às vezes por nada. Porque nós não estávamos entendendo direito onde é que estava o joio, onde é que estava o trigo. Né? Por isso que Jesus falou, ó, primeiro tira a trave que está no teu olho, para depois você querer ajudar o teu irmão, tirar o cisco que está no olho dele. É para que não aconteça isso, porque às vezes você vai querer te dar o, o joio, você tira o trigo inteiro, você tira, você tira o pé inteiro. Entendeu? Se ofende a pessoa, cria mal-estar, cria problema. Né? Não é, pessoal? E também dentro de nós, né? como eu estava falando, dentro de nós, nós também precisamos ter, deixa crescer, né? deixa-se desenvolver, clareie mais o que é um, o que é outro, né? dê tempo ao tempo, não seja precipitado em querer tirar o mal. Olha um outro sentido profundo, não sejamos precipitados de tirar o mal, excluir o mal, deletar o mal, porque pode acontecer que no meio, entre aspas, desse mal, Tenha muito trigo tá? Tenha muito trigo é, Às vezes a gente é tentado A resolver as coisas da maneira mais fácil Às vezes a gente é tentado A resolver as coisas de uma forma radical De uma forma fácil Mas nem sempre as, as soluções Aparentemente fáceis Nem sempre são as melhores Nem sempre as mais rápidas São as melhores Concordam? Então aí a gente tem que imitar Deus, né? A gente tem que imitar Jesus, a tolerância, a compreensão, a paciência, né? Então frequentemente os discípulos é, precipitados eles queriam que Jesus já resolvesse a coisa, que Jesus já se se posicionasse, já né, eliminasse os inimigos. A gente é cheio, a nossa história é cheia dessas coisas, né? É, a gente quer fazer o bem eliminando os inimigos, eliminando os contrários, né? Não é por aí, né? São seres humanos, são seres em evolução. Aí é uma grande virtude dos espíritos amigos que a gente tem que ir aprendendo a enxergar as situações sem parcialidade a enxergar sem parcialidade. Né? Porque às vezes a gente acha que uma pessoa é o joio, às vezes é o trigo. Às vezes a gente acha que a pessoa é o trigo, ele está sendo o joio. E aqui nós não estamos falando de situações estanques, né? paradas. Todos nós temos joio, temos trigo. Temos, né? Nós não estamos querendo fazer uma maniqueísta, um pensamento maniqueísta, né? separar muito bem o que é bem, o que é mal, não é isso. Né? Mas a gente tem que deixar de ser afoito né? Nós somos muito ansiosos, muito afoitos E a gente quer resolver as situações de uma vez né? Eliminando, entre aspas, o mal Aí a gente, a gente, a gente comete as maiores besteiras A gente faz, comete os maiores equívocos As nossas histórias elas estão cheias desses equívocos Cheias dessas parcialidades Entendeu? da nossa precipitação, Ixi, isso aí não falta no nosso passado espiritual, não falta, pessoal, não falta. A gente começa a ver inimigos, né? Acha que a pessoa é o joio, né? E a gente, a gente já quer, já quer tirar. Então, E uma outra questão também que Emmanuel nos traz, né? Na análise desse desse tema, desse assunto do joio, né? Que é a questão da transformação. Que no caso do joio, o joio não vai virar trigo, né? O trigo não vai virar joio e tal, mas no ser humano você pode ter uma mudança de postura. Então, o que, que ele fala? O que, que Emmanuel fala? Né? Que os bons espíritos, a providência divina, vai usando mil recursos diferentes para tentar transformar situações, para tentar mudar pessoas, para tentar mudar condições ali, deu comportamentos, atitudes, né? tá? Ok. Então acho que ficou claro, né? A gente só deve evitar a precipitação, né? Jesus está ensinando isso para a gente aqui, né? E tolerar é, é uma outra questão. A gente tem que aprender a tolerar o que não está bem enquanto não é possível mudar isso é um grande aprendizado que com o tempo a gente vai fazendo aprender a tolerar o mal enquanto não é possível mudar às vezes você vê uma coisa que não está certa tudo bem, você tem razão, não está certo não está adequado não tá mas ainda não é possível mudar a gente vê contextos em que não dá ainda para mudar aquilo então a gente tem que tolerar certas coisas enquanto não nos é possível alterar por vários motivos. Às vezes não dá para a gente alterar. Seja na família, seja no trabalho. Então aprender a conviver, a tolerar aquilo que não é possível mudar ainda é uma grande conquista. Sem se revoltar, sem, né? sem se desequilibrar. É uma grande conquista. Tá? Certo? Aí eu continuo. né? Nós já estamos acabando aqui. Deixai-os crescer juntos até a colheita. Vai chegar uma hora que vai ter a colheita. Vai ter a separação. Vai chegar uma hora que o facão vai correr lá, né? Vai chegar uma hora que as provas, as dificuldades vão separar uma coisa da outra, o tempo vai mostrar a verdade do que é um, do que é outro, do que. Né? Deixar-os crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita direi aos ceifeiros, aos trabalhadores, né? arrancai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado. Quanto ao trigo, recolhei-o no meu celeiro. Então vamos lá, né? É, é a coisa de deixar crescer juntos, até para dar tempo ao tempo, por, pelas várias razões que eu já coloquei ali, né? Para dar tempo ao tempo, a gente não se precipitar, deixa clarear melhor do que é um, o que é o outro, vamos tentar mudar um para virar outro, né? No tempo da colheita, arrancar e primeiro o joio, né? Então aí começa a fazer a separação, Então as provas, aí vem as dores, aí vem os sofrimentos, né? e você vê que o o, o ele mandou é, é, atar em feixes, né? Então você tem você tem aquele agrupamento de joio para ser queimado. A Emmanuel fala assim: é por isso que uma dor nunca vem sozinha porque o joio foi atado em feixes, ou seja, está um monte de coisa ali que precisa ser mudada né? exigindo vários tipos de provas de sofrimentos, de dores, é por isso que uma dor nunca vem sozinha diz Emmanuel pra gente entendeu? Né? que são os momentos de provação, de sofrimento que é o fogo que vai queimar tem a, tem a característica de o fogo, né, de destruição, de, de, de eliminação das impurezas, de, né, ok, lembrando que joio e trigo estão dentro de nós, né, então lado sombra, lado luz, então por isso que as provas vêm, as hecatombes, as pandemias, é a colheita, é a colheita, né o, o, o bem também faz parte da colheita né? Também está presente As coisas boas né? Que também aparecem né? As atitudes positivas, saudáveis Mas as negativas Elas são recicladas Através do fogo das provas O fogo das dificuldades Entendeu? Ok, pessoal? Aí é o momento da separação né? do joio, do trigo, dos bodes, das ovelhas. Por isso que hoje nós vemos né? o mal se estabelecendo de uma forma nunca antes vista. E o bem também aparecendo de uma forma corajosa, né? destemida, de uma forma. Né? A gente precisa ter ouvidos para ouvir, ouvir e olhos para ver para a gente enxergar. Onde está o bem, onde está o mal, onde atitude positiva, negativa, né? Ok? Nós precisamos ter essa compreensão para enxergar uma coisa e outra. Né? Certo? E lembrando, né, como vocês colocaram, que o mais importante, inclusive, é o que está dentro de nós. Né? É o que está dentro de nós. Até para que tire a venda dos nossos olhos para que tire a trave dos nossos olhos, para que a gente enxergue, de fato, o nosso, o nosso exterior aí. Né? Tá? E o que a gente tem de bom, né? o que a gente tem de bom vai sendo recolhido no celeiro, né? no celeiro do bem, das boas aquisições, daquilo que não é, é, é algo... A virtude não é para exibição, a virtude é para servir né? a virtude não é para a gente se exibir, a virtude é para a gente servir né? então o trigo né, vai ser recolhido no celeiro, mas o trigo para se transformar realmente em algo útil vai ter que ser triturado vai ter que ser <risos> vai ter que ser amassado vai ter que ser lançado ao fogo também então a gente precisa lembrar disso também Ok Certo Acho que aqui acabou, né Deixa eu ver aqui É, acabou Acabamos por hoje, mas acho que deu para aproveitar, né, pessoal nós, temos na, nós estamos na época da colheita, viu Os espíritos amigos dizem que a conta tá chegando para todo mundo A conta, cada um tem a sua conta, né Sua conta milenar aí, né os espíritos amigos dizem que a conta está chegando para todo mundo. Todos nós estamos sendo chamados a pagar as nossas contas aí. Estamos na época da colheita. A separar os nossos joios, o nosso trigo. Né? Certo? Então tá bom, né? Vamos finalizar. Estamos na hora já. Então vamos fazer a nossa prece final, né? agradecendo pelo auxílio que os Espíritos nos deram para que pudéssemos entender, para que pudéssemos transmitir, para que pudéssemos sentir e fixar os ensinos em nós, para colocarmos em prática, cultivando o lado luz e analisando as nossas sombras para também, no momento oportuno, trabalharmos de uma forma sábia de uma forma amorosa de uma forma justa obrigado Senhor Jesus que todos nós acendamos a nossa luz façamos brilhar a nossa luz para que nunca andemos em trevas ajuda-nos Senhor como farol que és para que nós saibamos nos dirigir em meio ao nevoeiro das paixões humanas dos apegos dos desequilíbrios que graçam na sociedade. Ampara-nos a boa vontade para que nós não desfaleçamos em meio à jornada. Obrigado por tudo. Esteja conosco hoje e sempre, Senhor. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite a todos. Obrigado pela presença, obrigado pelo carinho, pela participação. tá? E amanhã a gente está junto no estudo do livro Ação e Reação, às 20 horas, o estudo de André Luiz. Tá? Um abração, fiquem com Deus.